0: Herzlich willkommen zum österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Aus dem Börsenradiostudio begrüßt sie Sebastian Leben. Ja. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, VEG, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Überall. Wo es Podcasts gibt. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen: Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB und Wienerberger. Und mit Wienerberger wollen wir heute auch sprechen. Ich begrüße CEO Haimo Scheuch. Hallo. Guten Morgen. Im Prinzip sprechen wir heute über mehrere Dinge. Das große Ganze mit dem Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramm und Themen, die damit zu tun haben, unter anderem Biodiversität, aber auch Unwetterportfolio, also Produkte, die wetterfest sind. Aber zunächst mal ganz generell zur Hinführung quasi. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Ihnen? Ich habe den Satz gelesen. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms 2023 hat sich die Wienerberger Gruppe ambitionierte Ziele gesteckt, um ihren wertschaffenden Wachstumskurs in den kommenden jahren fortzusetzen und das klingt ja fast so als wären diese nachhaltigkeitsziele notwendig um weiter wachsen zu können also ohne nachhaltigkeit kein wertschaffendes wachstum kann man das so sagen
1: das kann man absolut sagen das kann man auch einige male unterstreichen ich glaube ein unternehmen wie das unsrige die wienerberger mit einer mehr als 200 jahre unternehmensgeschichte muss ja per definition nachhaltig wirtschaften um so lange im Wirtschaftsleben teilnehmen zu können und erfolgreich wachsen zu können. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist bei uns nicht ein Modewort, ist nicht eine Abteilung, ist nicht ein Berichtswesen, sondern ist Teil des gesamten Unternehmens, ist Teil der jeder Managemententscheidungen und natürlich unseres täglichen Schaffen und Tuns. Das heißt, das ist bei uns muss ich schon sagen, in den Genen verankert und wird in allen 30 Ländern ganz automatisch und ganz ruhig und beständig umgesetzt.
0: Ja, das klang jetzt wie, Umweltschutz ist Teil des Lebens. Ich habe aber sogar den Satz gelesen, Umweltschutz als Teil des Geschäftsmodells. Wie ist das denn gemeint?
1: Natürlich, weil wir ja einen erheblichen Beitrag leisten für die Menschen, wenn es um Umweltschutz geht. Das ist im Wassermanagement so, das ist im Energiemanagement so, das ist bei energieeffizienten Häusern so oder bei der Sanierung so. Sie müssen sich das so vorstellen. Die Wienerberger hat einen Ausstoß an Produkten, um eine durchschnittliche mittelgroße Stadt wie Graz in Österreich jährlich neu zu bauen. Das heißt, hier haben wir eine große Verantwortung, um mit Materialien und Produktlösungen umzugehen, die nachhaltig sind. Das heißt, die über 100 Jahre, also weit über 100 Jahre Bestand haben, die technischen Parameter auch entsprechend halten über diese Periode. Und dann auch resiklierbar sind, also wiederverwendbar sind. Und das ist nicht nur jetzt im Bereich der Baumaterialien für den Hochbau oder für die Sanierung der Fall, sondern auch für die Infrastruktur mit unseren Rohren, wo wir mehr als 16 Mal, um Ihnen eine Dimension zu geben, 16 Mal um den Erdball können, um jährliche Produktion Ihnen darzustellen. Das heißt, hier haben wir einen klaren Auftrag als Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften, um unseren Planeten die Erde auch entsprechend zu sichern und uns langfristig hier auch das Leben zu garantieren, muss ich ja sagen, und mit den Ressourcen, ob das jetzt Wasser, ob das Luft, ob das Energie oder Rohstoffe sind, nachhaltig umzugehen. Das ist ein Teil und ganz klar ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftes.
0: Ja, dann wollen wir doch mal über ein paar interessante Produkte sprechen bei Ihnen gibt es ein Unwetterportfolio, smartes Unwetterportfolio, nennen Sie das Ganze. Es geht um Starkwetter, so will ich es jetzt einfach mal sagen. Sturm, Hagel, Starkregen. Dass diese Wetterphänomene zunehmen, ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit, ein Zeichen des Klimawandels. Wir erleben das alle, wenn wir die Nachrichten verfolgen. Gefühlt nimmt das von Jahr zu Jahr zu. Äh, nicht nur gefühlt, es nimmt auch statistisch von Jahr zu Jahr zu. Was für Produkte bieten Sie da an?
1: Eine Vielzahl von Produkten. Und ich werde Sie jetzt einmal vom Dach bis unter die Erde führen, wenn ich das so sagen darf. Wir waren die ersten und Innovationsführer, was Befestigungssysteme von Dachziegeln betrifft. Sie wissen, dass es wirklich immer mehr Stürme gibt, nicht nur in Nordwesteuropa, sondern über ganz Europa. Das sind Befestigungssysteme, die es ermöglichen, dass diese sturmfest sind, das heißt Stürme bis weit über 200 kmh aushalten. Das ist natürlich sehr wichtig, um die ganze die Dachkonstruktion stabil und eben windresistent zu halten. Nur ein Beispiel. Das ganze Thema Wasserführung am Dach, das ist auch wieder sehr wichtig. Wir haben jetzt vor kurzem auch in England und in Irland zugekauft, ein Unternehmen, das sich sehr stark mit dem Wassermanagement rund um das Haus beschäftigt. Das heißt eben Regenwasser abzuführen, zu sammeln, wieder wiederzuverwerten, ob das jetzt im Garten, im Haus ist, als Nutzwasser. Alles das sind ja heute Systeme, die für uns alle wahnsinnig wichtig sind, um das Grundwasser zu entlasten, um Wasserführungen entsprechend auch schon vorab zu gestalten. Wir gehen jetzt weiter auf die Fassade. Ich mache einen Sprung über den Atlantik. Hier haben wir natürlich auch große Stürme und verheerende Katastrophen. Die Bauweise in Nordamerika ist eine Bauweise, die sehr stark geprägt ist, in vielen Bundesstaaten noch mit, wenn ich das so sagen, mit Kunststofffassaden, die diesen Stürmen nicht standhalten, die sehr stark beschädigt werden oder überbelgt gerissen werden. Wir haben jetzt ein System entwickelt für Fassadengestaltung mit Ziegeln, also Leichtziegeln die man hier schnell installieren kann in der Renovierung und somit auch das Gebäude wiederum regen- und sturmfest machen kann. Das heißt hier wieder eine ganz neue Art und Weise der Renovierung, die wiederum nachhaltig und langfristig zu sehen ist. Wir gehen einen Schritt weiter, das heißt wir gehen jetzt unsere um die Erde, die Wasserführung an sich. Wir haben immer stärkere sinnflutartige Regenfälle. Das ist nicht nur jetzt im Sommer so, sondern auch im Frühjahr und im Herbst, teilweise sogar im Winter in einigen Regionen Europas. Die Wasserführung auf öffentlichen Plätzen, in Straßen etc. ist derart ausgerichtet, vor allem in Zentral-Osteuropa und in Westeuropa, dass viele Flächen leider versiegelt worden sind. Das heißt, wir stellen hier Lösungen den Gemeinden vor, ob das jetzt Kommunen in den Niederlanden sind, in Deutschland, aber auch in Ost- und Zentraleuropa, die Flächen zu befestigen mit Entweder Ziegelsteinen, das heißt mit Pflaster, ob das jetzt aus Keramik ist oder aus Beton, beides haben wir ein Programm, um hier die Plätze nicht nur schön zu gestalten und nachhaltig für die Bevölkerung, sondern auch das Einsickern von Wasser zu ermöglichen in den Grund und dann unterirdisch das zu sammeln, in sogenannten Stormboxen, das ist ein System, das wir entwickelt haben, das heißt Rainio. Somit kann das Wasser dort zusammengeführt werden, auch gesäubert werden, das heißt, hier werden Sedimente abgeführt und dann in die öffentlichen Kanäle eingespeist werden. Das Ganze hat den Vorteil, dass das nicht alles in einmal eintritt und Überschwemmungen verursacht, sondern eben zwischengelagert wird und dann schon gesäubert in einem besseren Zustand weitergeführt wird. Wir haben zusätzlich natürlich jetzt Softwaresysteme entwickelt, die auch den öffentlichen Abwassersystemen helfen, um die Menge, die Zusammensetzung des Abwassers, entsprechend schon zu kontrollieren mit sogenannten Sensoren in den Rohren, um dann natürlich in die einzelnen Abwassersysteme und, und Abwasseraufbereitungsanlagen die richtigen Einstellungen vorzunehmen und auch diese zu managen, was die Menge und die Qualität des Abwassers betrifft. Sie sehen hier eine Vielzahl und ich könnte jetzt natürlich eine Stunde weiter erzählen, was wir noch alles im Programm haben, aber hier ist eine Vielzahl von Innovationen, die wir in den letzten Jahren, getätigt haben und heute auch tätigen, um den Nutzen für den Gebraucher, ob der jetzt Endverbraucher ist, ob der Nutzer ist im Sinne von Energie oder auch Wasser, aber auch die öffentlichen Stellen ob das jetzt eine Wassergesellschaft ist oder ein Verbund ist in diesem Bereich oder eben ein Energieversorger das heißt eine Vielzahl von Applikationen die wir hier in den Markt gebracht haben
0: ja man hat an ganz vielen dieser Punkte gehört dass es echt wirklich echte Innovationen sind also nicht nur einfach das gleiche in ein bisschen neuer oder in ein bisschen besser sondern wirklich innovativ smart ist da ja der Begriff der gerne verwendet wird wie smart ist sowas denn wenn man über smarte Produkte und über Digitalisierung spricht dann Denkt man ja ganz häufig, ja, irgendwann mal Zukunftsvision, aber ist ja schon alles Realität. Wie smart sind diese Städte und auch diese Produkte tatsächlich schon?
1: Ich mute mich vielleicht in meinem deutschen Sprachgebrauch jetzt nicht zu modern an, um das Wort smart zu verwenden, sondern ich würde sagen, die Stiften nutzen und machen es den Betreiber oder den Nutzer einfacher sie zu bedienen. Und das geht es nämlich. Bei vielen smarten Lösungen wissen wir ja beide, dass sie oft länger dauern, als wir es gewohnt sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie bestellen sich sehr smart einen Kaffee, ja, Es dauert dann länger, als Sie in die Bar gehen und den Kaffee holen und dann wieder weggehen. Wir bestellen oft Sachen oder machen Bankgeschäfte smart und das dauert manchmal viel länger als es ursprünglich war. Das heißt, Heute ist es wichtig, in der Bauzulieferindustrie, in der wir uns aufhalten, das heißt, wir bringen ja Lösungen für Teilbereiche, diese so einfach als möglich zu gestalten, damit sie auch verarbeitet werden können, leicht. Sie müssen auch verstehen, wir haben das Problem von mangelnden Arbeitskräften, nicht nur Qualifizierten, sondern überhaupt. Das heißt, Sie müssen heute Lösungen haben, die entsprechend nutzerfreundlich sind im Bereich des Verarbeitens, aber auch dann des Nutzens. Und heute, viele Lösungen werden Ihnen als smart verkauft, sehr teuer und da spreche ich vor allem über die Gebäudetechnik, und bei uns ist es eher ein Ziel, das Haus zu enttechnisieren, wenn ich das so, diesen Begriff gebrauchen darf jetzt in diesem Zusammenhang, um es einfacher zu machen für den Nutzer, für den Mieter und auch kostengünstiger. Ein großer Teil Europas erlebt jetzt derzeit eine enorme Steigerung der Energiekosten. Und das wird sich jetzt erst durchschlagen auf die Privaten, nämlich im Strom und im Gas oder in anderen energetischen Versorgungen. Das heißt, hier ist es wichtig, dass wir Lösungen bieten, um hier die Kosten für den Einzelnen nach unten zu bringen. Und die Benutzung eines Hauses oder einer Wohnung, die wir mit unseren Baustoffen bauen lassen können heutzutage, ist eben so, dass sich hier erheblich, an Energie einsparen kann. Und das ist eben sehr wichtig. Und dann sprechen wir über die richtige Nachhaltigkeit und nicht nur über die Smarte, wo man dann über drei iPads und iPhones ansteuert und mehr Energie verbraucht, als man eigentlich in einem ganz normalen Haus verbrauchen dürfte.
0: Ja, richtige, echte Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Sie wollen das ja selbst auch vorleben. Ich habe noch eine andere Meldung bei Ihnen gefunden. Als Teil Ihres Nachhaltigkeitsprogramms 2023 kommt nämlich ein Biodiversitätsmaßnahmenkatalog für alle Standorte hinzu. Biodiversität ist natürlich ein Thema, das sehr wichtig ist, mit dem sich viele auch schon beschäftigt haben. Aber in der Liste der ESG-Programme der Unternehmen ist das meistens nicht besonders prominent genannt oder teilweise auch gar nicht. Ihnen scheint das wichtiger zu sein? Warum haben Sie da eigentlich? einen eigenen Maßnahmenkatalog vorgelegt?
1: Es gibt hier zwei Dinge, die ich dazu sagen darf. Eine persönliche Note und eine, die natürlich in der holistischen Gesamtbetrachtung wichtig ist. Ich beginne mit der zweiten. Wenn wir keine Biodiversität haben, nützt uns die ganze Diskussion zum Klimawandel nichts. Wir brauchen gewisse Bereiche im Leben. Und ich verweise zum Beispiel auf eine ganz eine spezifische Tierart. Die Biene brauchen wir, um in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft im allgemeinen Leben zu überleben. Weil die bestäubt nämlich Blumen und anderes. Und wenn wir die nicht haben, haben wir ein großes Problem. Und das gilt für viele Insekten. Das gilt natürlich auch... Für Pflanzen. Und hier die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wir tun nicht nur etwas für die Nachhaltigkeit. Und dieser Tage wird das leider, und das ist mein großes Leidwesen, das ich mit mir trage reduziert auf den Klimaschutz, weil das nicht der Richtige ist, Nachhaltigkeit ist viel mehr. Hier gilt es, eine bessere Welt zu hinterlassen für unsere Generationen, die nach uns kommen, als wir sie vorgefunden haben. Und das kann nur dann erfolgen, wenn wir sehr stark auf die Biodiversität schauen. Sie müssen sich einmal vor Augen führen, wie viel allein in Österreich und in Deutschland an Spezies pro Jahr aussterben, weil wir nichts tun dafür. Und das geht nicht. Und jetzt kommt die persönliche Note. Ich hatte das Glück, das betone ich auch, das Glück, am Land, in den Bergen, in Kärnten, in Österreich aufzuwachsen. Dort ist die Biodiversität noch heute intakt. Aber man sieht auch hier die Einflüsse und man sieht hier auch ein Artensterben. Das sehe ich sogar in meinem Umfeld und da gilt es dagegen zu arbeiten. Und da sehen wir, sehe ich mich persönlich, aber auch meine lieben 18.000 Kolleginnen und Kollegen da an Verantwortung etwas zu tun. Und das können wir nur dann tun, wenn wir auf jeden Standort etwas dazu beitragen. Und es ist schön zu sehen, Und ich muss Ihnen sagen, ich bin begeistert, wir haben vor mehr als einem Jahr diese Initiative intern gestartet, was da jetzt schon an Themen vorangeht. Da gibt es einen Biodiversitätsplan in der dort. da gibt es Vorschläge, da gibt es Arbeitsgruppen, da gibt die tauschen sich aus in WhatsApp-Gruppen, was man da alles machen kann. Und da ob das jetzt von Bäume pflanzen, Hecken Heckenpflanzen bis zum Insektenhaus, alles Mögliche für Amphibien. Das heißt, hier ist eine Vielzahl von Aktivitäten, die derzeit gesetzt werden, und ich kann nur jeden aus der Industrie, aber auch aus Privat und der Dienstleistung ermutigen, das zu tun, weil mit wenig Investitionen Gewaltiges zu
0: schaffen ist. Und das Spannende haben Sie auch gerade schon gesagt, nämlich, dass die Mitarbeiter alle mit einbezogen werden. Das Bewusstsein, der Stellenwert von intakter Biodiversität soll geschärft werden. Es gibt eigene Biodiversitätsbotschafter unter den Mitarbeitern und die Mitarbeiter, die werden so richtig in die Pflicht genommen, so will ich es mal sagen. Wer entscheidet denn im Endeffekt, was passiert? Ich hatte gesehen, dass jede Niederlassung individuell konfigurierbar das maximale Potenzial ausschöpfen soll, so ist das exakte Zitat. Ich muss Ihnen dann sagen,
1: also der der Führungsstil eines Unternehmens kann natürlich vielerorts sein und da gibt es viele Bücher und Gelehrte auf der ganzen Welt. Wir haben vom autoritären Führungsstil bis zum Partizipativen. Ich glaube sehr stark, dass man die Kolleginnen und Kollegen einbinden kann und die Eigenverantwortung und natürlich auch, dass man, wenn man Positives sieht, dann freut er sich das. Wenn man zur Arbeit fährt in der Früh, ob das ein Werk ist oder ein anderer Standort, ein Vertriebsstandort, und wenn er dort reinfährt und es blüht und es ist nett und es ist eine grüne Fassade oder es ist etwas, was sich hier tut, dann ist doch jeder stolz aufs Unternehmen und stolz, dass wir etwas Positives tun und um das geht es. Es geht auch darum, niemanden zu zwingen jetzt, ein anderes Auto zu nehmen oder was die Logistik betrifft, hier sich zu verbessern. Aber ich glaube, jeder macht dann einen kleinen Schritt und das ist das Wichtigste. Ich glaube, wichtig ist heute, wenn man die ganze Gesamthafte betrachtet, die Nachhaltigkeit und natürlich auch den Klimaschutz. Jeder von uns kann etwas dazu beitragen. Wenn wir beginnen, das zu tun, dann können wir Gewaltiges erreichen.
0: Ja, das ist vielleicht auch schon eine schöne Abschlussfrage. Wenn Sie sagen, wir können Gewaltiges erreichen, diese Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, auf der einen Seite die Produktpalette, die zur Nachhaltigkeit beiträgt, auf der anderen Seite die Maßnahmen, die es bei Ihnen selbst gibt, das sind ja kleine Schritte auf einem Weg, einen großen Schritt zu gehen. Was erhoffen Sie sich denn von diesen Schritten? Ansteckungseffekte an andere Unternehmen? Sie haben vorhin schon äh, sich quasi auch schon an alle anderen gerichtet und gesagt, Mensch, wenn jeder das tun würde, was erhoffen Sie sich davon?
1: Na, grundsätzlich erhoffe ich mir, dass wir natürlich als Wienerberger hier uns auch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Das ist ja auch Ziel in einem freien Markt und einer freien Marktwirtschaft, dass wir hier klar und deutlich den Kunden unsere Vorteile und unsere Produktlösungen kommunizieren und die damit verbundenen positiven Effekte auf die Nachhaltigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht ein Unternehmen sind, das bloß aus Ansagen besteht und, und Kommunikation, sondern das wirklich auch aus Resultaten und Ergebnissen, die messbar sind. Deshalb haben wir ja auch ein Programm 2023. In der Industrie, Bauzulieferindustrie ist das einzigartig, weil niemand so kurzfristige Ziele und ambitionierte Ziele hat. Und das ist auch wichtig, denke ich mir, weil wir nicht nur Mittel- und langfristig diskutieren sollten, sondern auch kurzfristig. Wenn man um 15 Prozent seine CO2-Ausstöße in nur diesen zwei Jahren, wenn ich so sage, oder zweieinhalb Jahren reduziert, dann ist das gewaltige Leistung, weil wir haben ja schon vorhin, das heißt in den letzten Dekade auch um einiges reduziert, fast bis zu 20 Prozent. Das heißt, hier gehen wir einen sehr, sehr Vehementen und sehr konsequenten Ansatz und auch in allen anderen Bereichen. Die Transparenz zu schaffen, die Klarheit zu schaffen, was man erreichen will und was das kostet und was das bringt dann am Ende, sieht man, weil wenn ein Unternehmen wächst in solchen volatilen Zeiten, heißt es, dass es das Richtige tut und die richtigen Investitionen setzt.
0: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast, ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind parfinger, VIG, ImmoFinanz, Costa, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB und Wiener Berger. Das war das Wienerberger Thema zum smarten Unwetterportfolio, den Produkten bei Wetterextremen und Biodiversität. Und ich kann verraten, das wird auch nicht das letzte Nachhaltigkeitsthema sein, was wir in diesem Format miteinander besprechen werden. Ich sage, Herr euch soweit erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.